0: Ich lese den Bibeltext aus Psalm 32, einem Psalm Davids. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Der Herr spricht zu mir. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich behüten. Sei nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die auf den Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. Deshalb freut euch im Herrn und seid froh, die ihr ihm gehorsam seid. Jubelt alle vor Freude, deren Herzen aufrichtig sind.
1: Danke, Hermine. Die Reformation ist eines der einschneidenden Ereignisse in der europäischen Geschichte. Wir als Freikirche stehen ja ganz stark in dieser Tradition der Reformation, aber auch Leute, die gar nichts mit uns zu tun haben, wissen davon und sind davon beeinflusst in Wirklichkeit von dieser neuen Denkweise, die damals entstanden ist. Ausgelöst wurde die Reformation bekanntlich durch diese 95 Thesen von Martin Luther 1517. Kennt ihr die diese Thesen? Ich muss gestehen, ich habe sie noch nie durchgelesen. Aber die erste, die erste, die lese ich euch jetzt vor. Die erste These von Martin Luther, der Startschuss für die Reformation lautet: da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Das ganze Leben der Gläubigen soll Buße sein. Was tut das mit dir? Freust du dich über diese Wahrheit? Jubelst du schon darüber, dass dein ganzes Leben Buße sein darf? Naja, also irgendwie, wenn ihr irgendwie ähnlich fühlt wie ich, dann, ja, dann nickst du vielleicht zu dieser äh, Aussage. Irgendwie stimmt's ja, aber so richtig freuen kann ich mich nicht darüber. Ja, die ganze Zeit zerknirscht sein über meine Sünde auf den Knien roben und sich auf die Brust schlagen, was bin ich doch für ein schlechter Mensch, sich selbst geißeln oder was auch immer sie noch im Mittelalter damals unter Buße verstanden haben. Irgendwie ist das nicht etwas, worauf ich mich freuen würde. Und dann ist da dieser Psalm 32, den die Hermine gerade gelesen hat, und das ist ein Bußpsalm und der strotzt so von Freude und Jubel. Wie passt das zusammen? Irgendwie sollte es uns das wert sein, einmal einen Blick auf diesen Psalm zu werfen. Vielleicht müssen wir ja unser Verständnis von Buße ein bisschen zurecht rücken lassen. Also ich habe jetzt vor, dass über, über diese Sache nachzudenken, indem wir drei Begriffe äh, betrachten. Buße Sünde und Vergebung, die kommen irgendwie in diesem Psalm vor und die ja, sind vielleicht auch etwas veraltete Begriffe, mit denen wir nicht mehr so richtig viel anfangen können. Aber ich versuche uns ein bisschen zurückzubringen auf ein, ein biblisches Verständnis von diesen Begriffen. Was ist Buße? Ja, wir verwenden den Begriff heute fast nicht mehr, die Schweizer kennen den Begriff noch die verwenden den für eine Geldstrafe, aber das ist ganz und gar nicht gemeint. Also hier geht es nicht um Geldstrafen. Buße verbinden wir irgendwie mit Reue, mit Trauer über die eigenen Sünden. Der, der Begriff aus dem Neuen Testament bedeutet eigentlich Umdenken, also Gesinnungswandel, eine andere Denkweise annehmen. In moderneren Bibelübersetzungen, steht dann oft Umkehr. Umkehr in, in der Art, wie wir über bestimmte Dinge denken. Das ist eigentlich das, was äh, Buße im Grunde genommen bedeutet. Unser Psalm verwendet das Wort Buße ja eigentlich gar nicht, obwohl er Bußpsalm genannt wird. Ähm, aber die Worte, die vorkommen, sind bekennen, nicht länger verschweigen. Und das zeigt, denke ich, schon so ein bisschen, was zu Buße dazugehört. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann gibt es so einen Automatismus bei mir, ja bei dir vielleicht nicht, aber bei mir gibt es so diesen Automatismus Leugnung. Also nein, ich habe ja gar nichts falsch gemacht. Es war ja eigentlich eh richtig. Oder es war zumindest nicht so richtig falsch, nur ein bisschen falsch. Oder andere Menschen machen noch viel schlimmere Dinge. Also Im Vergleich war es nicht ganz so falsch. Oder eigentlich hat der andere ja angefangen. Eigentlich ist ja der andere schuld daran, dass ich jetzt das oder das gemacht habe. Irgendwie so, man windet sich so, so drumherum. Also die erste Phase ist immer so eine Art Leugnungsphase. Aber... Der Heilige Geist lässt nicht locker und manchmal lassen auch die anderen nicht locker und irgendwann kommt dann doch die Erkenntnis, die Einsicht, nein, es war tatsächlich falsch, was ich gemacht habe. Es war falsch und all die Entschuldigungen und Erklärungsversuche, die gehen eigentlich ins Leere. Ich muss einfach zugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe und das ist Bekennen. In, in seinem Herzen, mir selbst gegenüber erst einmal und dann wohl auch Gott gegenüber, den anderen gegenüber bekennen. Nein, es war ganz einfach falsch, was ich gemacht habe. Ich kann es, ich möchte es nicht länger verbergen und genau das tut der Psalmist hier. In den letzten Monaten, so irgendwie das letzte, letzte halbe Jahr, das letzte halbe Jahr 2021, haben wir so erlebt, wie einige Leute aus dem öffentlichen Leben zurückgetreten sind von ihren Positionen und dann so etwas wie eine Entschuldigung gesagt haben, ganz öffentlich. Und die Karin hat das ja schon gesagt, das ist gar nicht so einfach, sich vor die Leute hinzustellen und zu sagen, Bitte um Entschuldigung. Und dann denke ich, sind da hinter diesen Leuten auch immer ihre Rechtsanwälte, die sagen, das und das darfst du auf keinen Fall sagen, also du, du darfst nicht sagen, dass du was falsch gemacht hast. Irgendwie klangen diese Entschuldigungen oft so gar nicht nach. Ich sehe ein, dass ich einen Fehler begangen habe. Es tut mir leid. Auch wenn es irgendwie wie Entschuldigung heißt, entschuldigen Sie sich eher dafür, dass Sie erwischt worden sind, oder es tut Ihnen eher leid, dass das, was Sie gemacht haben, jetzt diese oder jene unangenehmen Folgewirkungen hat. Fast nie erlebt man im öffentlichen Leben jemand, der sagt, es war falsch, es tut mir leid, bitte um Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung, keine Möglichkeit, keine Erklärung. Ja, meine Erklärungen gehen alle ins Leere. Diese Einsicht, die hinter dem Wort Buße steckt, die erleben wir öffentlich fast nie. Auch wenn jemand nach außen hin um Entschuldigung bittet. Denn Buße bedeutet nicht, dass es mir leid tut, dass ich erwischt worden bin. Es bedeutet nicht, dass es mir leid tut, dass ich jetzt die Folgen meines Fehlverhaltens tragen muss. Sondern... Worum es geht, ist tatsächlich, dass ich sage, das, was ich gemacht habe, das ist ganz einfach falsch und es gibt keine, keine Ausflüchte. Das bringt uns dann eigentlich logisch schon zum nächsten Punkt hin. Was ist denn das eigentlich, etwas falsch gemacht zu haben, gesündigt zu haben, wie es in der Bibel steht? Also der zweite Begriff der Sünde, der ja auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Was bedeutet der biblisch betrachtet? Das Interessante ist, in den, in den Ursprachen der Bibel, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, kommt dieser Begriff aus dem militärischen Bereich. Wenn ein Bogenschütze den Pfeil abgeschossen hat und dann leider die Zieltafel nicht getroffen hat, dann hat er gesündigt, dann hat er gefehlt, dann hat er einfach daneben getroffen. Nichts anderes bedeutet dieses Wort eigentlich. Und irgendwie finde ich, das sagt schon etwas, was Sünde eigentlich im Kern ist. Zielverfehlung. Das Ziel ist nicht getroffen worden. Also ich bin mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Zweck geschaffen worden. Ich sollte Gemeinschaft haben mit Gott, Gemeinschaft mit anderen, zur Ehre Gottes da sein und dann tue ich Dinge, die mich in eine ganz andere Richtung führen und mich an diesem Ziel vorbeitreffen lassen. Und das ist Sünde, nichts anderes. Ja, das ist jetzt immer noch ein bisschen abstrakt, auch wenn es mir hilft in einer Vorstellung, das Wort besser zu verstehen. Wenn wir es konkreter haben wollen, dann sehe ich in der Bibel drei Ebenen von Sünde, sozusagen von außen nach innen. Wenn ich die erste Ebene, quasi das Äußere nehme, dann fallen einem natürlich die zehn Gebote ein. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Also einfach Tatsünden, ja? Huren und Saufen und Lügen und Stehlen und Morden und all die Dinge die ja von denen manche sagen, naja, die machen das Leben ja erst richtig spannend, aber oft ist doch die Einsicht da, das sind destruktive Verhaltensweisen, das sind Dinge, die unsere Beziehung zu anderen stören. Also Tatsünden jetzt eigentlich. Jesus Nimmt die natürlich auch ernst, aber Jesus weist uns auf etwas ganz Wichtiges hin. Diese Tatsünden, die kommen ja von irgendwoher. Er sagt, das Böse, das, kommt nicht, das entsteht nicht erst, wenn du die Handlung ausübst, sondern er sagt, das Böse, die eigentliche Sünde, die kommt aus dem Herzen heraus. Da gibt es eine, eine Ursache dafür, warum du diese Dinge tust. Und für ihn sind dann mehr diese Einstellungen, diese inneren Sünden, im Fokus. Das ist quasi die zweite Ebene. Jetzt Lieblosigkeit oder Bitterkeit oder Neid oder, oder Habgier, Stolz, das sind alles Dinge, die man jetzt uns nicht so von außen ansieht, aber die sind die eigentliche Wurzel von den Tatsünden, die wir dann begehen. Und da muss man dann sagen, das Schlimme an denen ist, die machen nicht einmal mehr Spaß. Ja, also da kann dann niemand hergehen und sagen, er hat Freude daran, dass er verbittert ist. Da ist, findet man eigentlich nichts, nichts mehr Attraktives daran. Und trotzdem ist es irgendwie schwer, sich davon zu lösen. Man hat irgendwie diese grimmige Lust daran, an diesen Dingen festzuhalten, zu sagen, nein, aber diese Person hat mich verletzt, und ich habe das Recht, bitter zu sein und ich möchte mit der nichts mehr zu tun haben. Oder jemand hat mir was weggenommen, ich, ich hätte das Recht auf eine bestimmte Sache und jemand anderer hat sie und damit habe ich das Recht, neidisch zu sein und ich werde bis an mein Lebensende an diesem Neid festhalten. Obwohl ich ja eigentlich weiß, dass dieser Neid mir selber schadet und sonst niemandem. Dass überhaupt nichts, nichts Freudvolles daran ist. Und da wird das irgendwie schon erkennbar, was David in diesem Psalm auch betet, wo er sagt, solange ich es verschwieg, Vers 3, waren meine Glieder matt, den ganzen Tag musste ich stöhnen. Also das ist jetzt sehr poetisch ausgedrückt, aber er sagt nichts anderes als dass diese Sünde, an der ich festhalte und vor allem sind das diese, diese Einstellungssünden, diese Sünden zu leugnen, an diesen Sünden festzuhalten, das braucht Kraft. Das saugt mir die Lebensenergie aus. Das ist ein Krafträuber, das ist etwas, was man eigentlich logisch betrachtet nicht festhalten will. Und das führt dann eigentlich für mich zu, in die, in die, auf die dritte Ebene der Sünde. Da steckt ja wieder etwas dahinter, wenn wir noch weiter nach innen gehen. Jesus sagt es in Johannes 16, Vers 8 und 9, ganz unverblümt. Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Nichts anderes. Auf Die Wurzel der Sünde ist immer etwas, wo ich Jesus nicht als den sehe, der er wirklich ist und der er in meinem Leben sein soll. Wo ich anderen Dingen eine Bedeutung beimesse, die sie nicht haben sollten für mich. Wo ich Jesus nicht den Stellenwert einräume, den er haben sollte. Wenn ich Jesus habe, warum sollte ich dann noch auf irgendjemanden neidisch sein? Der, der Reichtum, den er uns schenkt, der, der wirkliche der Reichtum, der wirklich etwas bringt, der, da brauche ich auf niemanden neidisch sein, egal was die Tolles haben. Wenn ich Jesus habe, warum sollte ich dann auf jemanden bitter sein oder lieblos sein? Jesus ist auch für diese Person ans Kreuz gegangen. Jesus liebt auch diese Person. Wenn ich auf Jesus schaue, dann schmelzen diese Einstellungen eigentlich dahin, die nicht nur Sünde sind, sondern die mein Leben ruinieren, mir die Kraft rauben, mir die Energie aussaugen. Die unterste Ebene, die Wurzel jeder Sünde ist im Grunde genommen, dass Jesus für mich noch nicht das ist, was er sein muss, was er sein sollte. Und jetzt kommen wir zum dritten Begriff. Jetzt brauchen wir diese Vergebung, weil alleine aus eigener Kraft, aus mir heraus, komme ich nicht an diesen Punkt, dass ich diese Sünden auf allen drei Ebenen wirklich loswerden kann. Ich brauche eine Kraft von außen, um mich da herauszuziehen. Ich brauche Vergebung von oben, Vergebung von Gott, um diese Sünde zu besiegen. Interessant ist, wenn wir diesen Psalm 32 anschauen, David ist einfach dankbar und voller Freude über die Vergebung. Er bittet nicht einmal um Vergebung. Er, er, er spricht von seiner Sünde irgendwie ein bisschen abstrakt, aber man erlebt ihn gar nicht, dass er so richtig zerknirscht ist über seine Sünde, dass es ihm so richtig leid tut. Er jubelt einfach darüber, dass ihm vergeben worden ist. Darf er das Sind wir ihm das wirklich vergönnt? Müsst er nicht... Irgendwie noch viel mehr auf den Knien robben und um Vergebung bitten, damit wir ihm das zugestehen. Und das Schöne ist, biblisch betrachtet, nein, überhaupt nicht. Wir können auch nicht durch besondere Zerknirschtheit uns Vergebung erwirken. Wir können uns die Vergebung einfach nur schenken lassen. Wie der Johannes, der das am besten betonen, lass mich das nachschlagen, 1. Johannes 1, 8 bis 9, sollte man auswendig können. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Also da ist diese Verheißung, du musst nicht zerknirscht herumlaufen, du musst dich nicht selbst geißeln, du musst nicht auf den Knien robben, du musst deine Sünden vergebend bekennen und dann kannst du die Vergebung einfach in Anspruch nehmen. Sie ist ein Geschenk. Irgendwie wusste David das damals schon. Ne? Weil man findet gar keine Bitte um Vergebung, man findet einfach nur den Jubel darüber. Ich habe meine Sünden bekannt und der Herr hat mich wieder reingemacht. Er hat mir vergeben. Dieser Krafträuber ist aus meinem Leben verschwunden. Die, die Begriffe, die David hier für Vergebung verwendet, sind auch ganz interessant. Vergeben hat irgendwie kein eindeutiges hebräisches Wort. David sagt, er hat meine Sünde weggehoben, also hochgehoben, weggeworfen. Ja, schöner Begriff irgendwie. Und er hat meine Sünde bedeckt. Bedeckt lässt uns irgendwie zum Nachdenken kommen. Ja, bedeckt Etwas, was bedeckt ist, das ist ja irgendwie noch immer da. Und ein bisschen ist es ja auch so. Ne? Die, das Geschehene kann nicht ungeschehen gemacht werden. Das, was ich getan habe, ist weiterhin da. Aber indem es bedeckt ist, hat es keinen Einfluss mehr auf mich, hat es keine Kraft mehr, kann es nichts mehr bewirken. Es ist... Bedeckt und damit äh, ohne Einfluss geworden, ohne Kraft geworden. Also dieses Leugnen, indem ich meine Sünde leugne, entzieht es mir eigentlich Lebenskraft. Indem ich mir vergeben lasse, habe ich diese Quelle der Freude. Kann ich wieder aufleben, kann ich wieder erquickt werden, kann ich wieder jubeln. Und daraus entsteht dann auch erst wirklich die Kraft, sich zu verändern von innen heraus, die Sünde loszuwerden, die Sünde zu bekämpfen. Wenn ich sozusagen nur auf der äußeren Ebene ansetze und irgendwie versuche, mich da, mich, mich zu bessern, ja, ein besserer Mensch zu werden, das wird nicht gelingen, das kann nicht gelingen. David hat hier diesen köstlichen Vergleich. Seid nicht wie Ross- und Maultier, sagt er. Ja, also vielleicht erleben wir das nicht so sehr. Vielleicht würden wir auch manche widersprechen. Ja, man kann die doch irgendwie äh, anders erziehen als nur mit Gebiss und Zaumzeug. Aber David malt uns das so vor Augen. Das sind diese großen, starken Tiere. Und wir wollen, dass die etwas tun, worauf sie überhaupt keine Lust haben. Ja. Das Pferd hat keinen inneren Drang dazu, den Karren zu ziehen, den ich ihm angehängt habe, das Pferd würde viel lieber diesen köstlichen Klee knabbern, der am Wegrand ist. Ne? Und jetzt muss ich irgendwie alle Kraft und Schlauheit aufwenden, um dieses große, starke Tier dazu zu bringen, das zu tun, was ich von ihm will. Ne? Und mit dem Gebiss und dem Zaumzeug, da zieht man ihm in die richtige Richtung und dann läuft es auch mal in die, die Richtung, weil es nicht anders kann. Irgendwie gelingt das schon, aber es braucht ständige Anstrengung. Ja, kaum, dass ich locker lasse, wird das Pferd sich wieder dem Klee am Wegrand zuwenden. Das ist irgendwie immer ein bisschen ein Kampf. Und so ist es, wenn ich versuche, irgendwie ein besserer Mensch zu werden, aus meiner Kraft heraus, einfach indem ich versuche nicht das zu tun, wovon ich weiß, dass es destruktiv ist. Aber David sagt, seid nicht wie Ross und Maultier. Das ist nicht das, was Gott von uns will. Das ist nicht die christliche Art, an unsere Sünde heranzugehen, mit unserer, unserer Sünde zu bekämpfen, indem ich mich aus eigener Kraft dagegen anstrenge und versuche, diesen Trieb zu unterdrücken, sondern der christliche Weg, mit der Sünde fertig zu werden, ist, dass wir den Blick auf Jesus richten, uns etwas viel Schöneres, etwas viel Herrlicheres, etwas viel Besseres zeigen lassen, als uns die Sünde auch nur im Entferntesten anbieten kann. Dass wir uns Vergebung schenken lassen, dass wir uns so innerlich reinigen lassen, wie David es hier beschreibt, dass wir diese Freude erleben, die Freude daran, zu bekennen, Vergebung in Empfang zu nehmen und aus dieser Freude her eine ganz andere Kraft haben, uns von innen her zu verändern, als wenn ich nur verbissen gegen die Sünde kämpfe. Ja, versteht ihr? Die Freude am Herrn gibt uns die Kraft, mit der Sünde fertig zu werden. Die Freude an Jesus, die Freude an der Vergebung ist es, woraus ich meine Sünde in Wirklichkeit von innen heraus besiegen kann. Und deshalb finden wir David diesen Psalm überhaupt nicht zerknirscht und reumütig und mit irgendwelchen Bußübungen beschäftigt, um sich Vergebung zu verdienen oder zu erwirken. Das ist gar nicht das Ziel. War es schon für David nicht, ist es erst recht nicht für uns heute. Sondern Bekennen, freimütig bekennen, alle Ausreden fallen lassen, sich die Freude der Vergebung schenken zu lassen und dann im Blick auf Jesus und mit dieser Freude im Herzen sich von innen her verändern und, und auf einem neuen Weg weitergehen. Und das ist eigentlich die Botschaft von Ostern. Und ja, wir gehen jetzt in dieser Predigtserie auf Ostern zu. Ostern ist diese Freude an der Auferstehung, die Freude an all dem, was Jesus uns schenken will, die Freude an der vollbrachten Vergebung. Und die wollen wir uns vor Augen halten und die wollen wir kennenlernen. Seien wir nicht wie Ross und Maultier, das immer mit Mühe dazu bringen kann, mal das zu tun, was sie tun müssen, sondern seien wir Kinder Gottes mit Verstand und Einsicht die aus der Freude an Jesus heraus das Richtige tun.